0: Ich möchte heute Abend das Thema weiter fortsetzen. Wie erlöst sind wir? Ich habe heute Morgen einen Brief bekommen von einem befreundeten Werk. Der Brief war so eine Jahresschlusserklärung und er fing dann damit an. Gott hat ein Problem mit der Welt. Und dann habe ich so gelesen und im Moment Redet Gott mit mir besonders über die Art, wie wir mit ihm, über ihn kommunizieren. Und ich habe gedacht, das ist genau das Problem, was wir Christen haben. Unsere frohe Botschaft, die uns anvertraut ist, ist eine Drohbotschaft geworden, ist eine Negativbotschaft geworden. Und mir, Ich war jetzt die letzten Monate auch wieder vielen anderen Gemeinden unterwegs, da wirst du viel angesprochen, erlebst viel, hörst viel. Und mir wird immer mehr bewusst, wie sehr wir evangelikalen, bibeltreuen Christen auch, wie wir die Welt oft wahrnehmen. Die Brille, durch die wir die Welt anschauen. Denk mal darüber nach, wie schaust du die Welt an? Und das entscheidet auch, wie agierst du in die Welt hinein? Und unsere Wahrnehmung ist oft eine äußerst negative. Wir sehen die Welt sehr negativ, wir reden sehr negativ über die Welt wir sehen den Müll in der Welt, wir sehen das Versagen in der Welt, wir sehen die Schuld in der Welt. Und interessanterweise bleibt es nicht bei der Welt stehen, sondern so sehen wir auch unseren Nächsten. Den Bruder, die Schwester in der Gemeinde. Wenn wir mal ganz ehrlich darüber nachdenken, wenn du deinen Nächsten anguckst, wenn du dich mal so umguckst, wie oft denken wir eher negativ, sehen das Negative und sprechen oft auch das Negative an, wenn wir mit Menschen reden, wie oft sprechen wir das Negative an? Und das ist etwas, was in uns auch die frohe Botschaft formt. Der größte Teil unserer evangelistischen Kommunikation zur Welt hinaus ist oft auch sehr problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Ja, wenn wir evangelistische Aktionen in die Welt, wir reden vielmehr vom Verlorensein der Welt. Ich habe die Woche, nee vor drei Wochen glaube ich, mal einen Post ins Facebook gestellt bei mir. Er hat innerhalb weniger Stunden ein riesen Thread ausgelöst. Die Überschrift von dem Post war, die Welt ist unschuldig. Und sofort rufst du alle religiösen Geister auf den Plan. Alarm, 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 wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Der Auslöser für diesen Tritt war, ich höre zurzeit einige interessante Predigen von François Botes und seinem Grace Camp. Es ist so eine ganze Gruppe von Pastoren, die dort einmal im Jahr sich zu einem Denktank treffen. Dann hat er erzählt die Geschichte von einem Freund von ihm, der in es Shalam in Nordafrika in einem Bus gefahren ist. Und ein anderer Weißer setzt sich neben ihn und sagt nach so einer Weile, uh, Sir, what is your profession? Herr, uh, mein Herr, was ist Ihre Berufung oder Ihr Beruf? Und er sagt, my job is to tell the people how innocent they are. Also, mein Job ist den Menschen mitzuteilen, wie unschuldig sie sind. Fällt die Kinnlade seinem Nachbarn erstmal runter. Und dann... Erklärt ihm der Andere, schlägt seine Bibel auf der Mission an, sagt, schau, Korintherbrief. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Schuld nicht mehr zu. Bumm. Also, wenn wir jetzt mal diesen Vers auf uns wirken lassen. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Was ist der Zustand der Welt dann? Innocent, unschuldig. Ne? Und das ist so genial. Ich, Das hat mich so tief berührt, weil ich dachte, wow, das ist es. Und sie haben darüber nachgedacht, was kommunizieren wir der Welt eigentlich? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was wir meistens kommunizieren, du bist schuldig, du brauchst Vergebung. Und die Leute, oh. Aber... Wie wären das anders, wenn wir der Welt mal andersrum kommunizieren? Du bist unschuldig. Was, ich bin unschuldig? Sind wir doch mal ehrlich. Die meisten Menschen, auch die Nichtchristen, würden sagen, zu schön, um wahr zu sein. <lacht> ist es nicht so? Amen. Und für mich ist es einfach interessant, mal zu sehen. Ist euch mal aufgefallen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, seiner Zeit mit den Sündern? Wie seine Kommunikation war. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die harsche, ärgerliche und eher drohende Kommunikation ausschließlich nur in Richtung der sogenannten frommen erfolgte, die sich anmaßten, sündlos zu sein. Aber wie liebevoll, wie unglaublich anders er eigentlich mit denen kommunizierte, die für die Frommen die Sünder waren. Wie er eigentlich zur Welt kommunizierte. Erste Frage an uns, ne? welches Evangelium leben wir? Was ist dein Gottesbild? Der drohende, düstere, sofort reinschlagende Gott? Oder tragen wir dieses Gottesbild des erbarmenden, gütigen, nicht senilen und blöden Vaters, sondern eines Vaters, der uns ansieht und unsere Zerbrochenheit, unsere Hinfälligkeit, unser elendes Gefallen sei, nicht nur der Christen der ganzen Menschheit sieht, und der von einem Ziel getrieben ist, seine verlorenen Schafe zu holen und nicht Ruhe zu geben, bis er nicht das Letzte in die Hürde gebracht hat. Was sehen wir und adressieren wir in unserem Nächsten? Sein Potenzial oder sein Versagen? Und das ist so interessant zu sehen, wie, wie Jesus agiert hat. Dass die Sünderin, die in dieses fromme Haus, in dieses fromme Meeting reinplatzt, sich ihm zu Füßen wirft, mit, mit den Füßen, mit den Haaren seine Füße trocknet und weint und mit Öl sie benetzt und, und alles macht. Und da sitzen die Frommen. Und was sehen die Frommen nur? Ihr kennt die Geschichte, wir müssen nicht durchlesen, ne? wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. Die hatten nur die Biografie dieser Frau im Kopf, mehr nicht. Das ist eine Hure, die hurt rum, die hat ein Lover nach dem anderen, unrein, unrein, furchtbar. Und das hat man dieser Frau ein Leben lang in dieser Stadt oder in diesem Dorf, wo sie war, auch gezeigt. Du bist Dreck. Du hast in unserer Gesellschaft nichts verloren. So wie du bist, glaub ja nicht, dass Gott an dir auch nur so viel Interesse hat. Dein Gericht ist festgelegt. Das ist das, was man den Menschen kommuniziert hat. Und was passiert, wenn du einen Menschen so adressierst? Du treibst ihn tiefer und tiefer und tiefer in diese Ecke rein. Und das ist das Krasse, was hat Jesus eigentlich gemacht? Er hat eben interessanterweise genau nicht das gemacht, sondern er hat eigentlich das Gute in den Menschen adressiert. Seine Botschaft war im Grunde mit dem, was er machte, auch du bist würdig, dass ich mich mit dir abgebe. Dass diese Frau ihn berühren durfte, ihr müsst mal wissen, diese jüdische, fromme Kultur war eine Kultur, die selbst auf Berührung äußerst allergisch reagierte. Also, dass, dass, dass eine Frau ihn berührte, die sündhaft war, das war für die Pharisäer. Ihr kennt, ein paar von uns kennen unseren Rabbi, ne? Wenn da als Frau hingehst, möchtest du ihm die Hand geben, dann macht er weil eine Frau darf ihn nicht berühren. Ne? Das hat jetzt nichts mit Sünde zu tun, ist seine Tradition, respektiere ich, aber das ist diese Kultur. Und dass Jesus erlaubt, dass diese Frau ihn berührt, das ist eine Botschaft, die diese Frau sofort versteht. Und er hat das bei vielen anderen Frauen, hat sie das in Männern gesehen. Und diese Botschaft, du bist ein Mensch, ich sehe nicht deine Sünde, ich sehe primär den Menschen in dir. Ich sehe den Schatz in dir, ich sehe das Potenzial in dir ist das, was, was die Leute, die Sünder in Scharen ihm nachgetrieben hat. Ich glaube, dass, wir, dass Gott dabei ist, eine neue Reformation in unserer Zeit anzustoßen. Eine Reformation im bibeltreuen Christentum. Freunde, wir haben es bitter nötig. Wir sind mehr Pharisäer, als wir glauben, im bibeltreuen Christentum. Ich rede nicht von den Liberalen, um die geht es gar nicht. Es geht um die, die sich anmaßen, bibeltreu zu sein, gläubig zu sein. Und das waren die Pharisäer, waren genau, es waren eigentlich waren es keine bösartigen Menschen, es waren Leute, die verzweifelt versuchten, Gott zu gehorchen. Aber die sich so verrannt hatten in ihrer Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir nicht aufpassen, geht es uns genauso. Und wir sind auf dem besten Wege. Wenn Ich, ich kriege viel Publikationen, Rundbriefe, äh, E-Mails und so weiter. Und es ist so schlimm, als zu sehen, wie, wie in den meisten Publikationen die Welt und die Sünder und die Menschen gesehen werden. Es ist düster, es ist negativ, es ist alles schlimm. Und eigentlich ist es das nicht, was die Welt hören möchte. Die Welt möchte hören, da ist ein Gott, der liebt dich. Du bist unschuldig. Da ist etwas mit dir bereits passiert. Das Evangelium ist eine ganz, ganz andere Botschaft. Wisst ihr, unser Evangelium ist verdreht und verzerrt. Unser Erlösungsverständnis ist auch problemorientiert. Wir fokussieren uns bei der Lösung oft nur noch auf das, was wir zu tun haben. Ja, Jesus hat uns erlöst, aber. Das habe ich an den letzten zwei Malen gesagt. Jesus hat mich erlöst, aber das und das und das muss ich tun, damit ich erlöst bleibe. Ich habe das mal hier an einem Beispiel versucht, mal klar zu machen. Wir haben so eine Art 80-20 Evangelium. 80 Prozent macht Gott, sein Anteil ist, er bezahlt meine Schuld aus der Vergangenheit. Ich bin erlöst, Halleluja, Jesus trug meine Sündenlast. Und wir freuen uns und jubeln. Und dann kommt plötzlich so das Erwachen. Hey, jetzt hat er dir eine zweite Chance gegeben. Dazu kriegst du noch einen gewissen Überziehungskredit. Also wenn du mal sündigst, vergibt er dir schon. Aber ich rate dir, sündige nicht zu viel. Du könntest die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Du könntest eventuell abfallen. Du könntest dies, du könntest das. Und ich habe es neulich schon gesagt, aus der Frohbotschaft wird so langsam die Drohbotschaft. Und das ist dieses klamme Gefühl, ja, irgendwie Evangelium, schön und gut, aber irgendwo liegt doch an mir, dass ich durchkomme. Die nächste Frage ist, werde ich es schaffen, bis zum Ende durchzuhalten? Werde ich bis zum Ende treu bleiben? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Leute, ich habe schon so viele Christen im Seelsorge gehabt, die mich fragen, ja, aber was ist, wenn ich vielleicht noch, im letzten Lebensjahr, Abfall. Das, wir lachen drüber, aber hey, das ist ein ganz dickes Thema bei einer ganzen Menge an Christen. Ich habe Leute in der Seelsorge gehabt, Christen, die waren voll Panikattacken, dass sie verloren sind. und dass sie es nicht schaffen. Sondern das ist etwas, was mich wieder und wieder auch selber im Herzen umtreibt. Und wir müssen deswegen auch verstehen, wovon hat uns Gott erlöst und wie hat er uns erlöst. Ein anderer Irrtum ist, wie gesagt, Gott hat mich von den Sünden meiner Vergangenheit erlöst, mein Konto ist auf Null und jetzt muss ich mich bemühen, das Konto im Plus zu halten. Meine endgültige Erlösung wird also etwas, das ich zusammen mit Gott vollbringe, da das Durchhalten und Dranbleiben eigentlich dann meine Aufgabe ist. Wo bricht die Kette? Wo bricht eine Kette? Am schwächsten Glied. Und in dieser Kette, in dieser Art Erlösungskette ist das schwächste Glied nicht Gott, sondern du. Und das spüren wir. Und das ist die Klammerangst vieler Christen. Schaffe ich es, bis zum Ende treu zu sein? Das kommt uns zu, bringt uns zu einem anderen Punkt. Solange ich in einer gewissen Selbstgerechtigkeit lebe oder Selbstsicherheit, okay, ja, es ist, ist ein guter Deal. Ich denke, gut, 20 Prozent, das könnte ich schaffen. Ich bin gut in Form, ich bin ein moralisch integrer Mensch, das schaffe ich irgendwie. So Viele leben so und denken, das versuche ich, ich werde dranbleiben. Aber die Gefahr ist, wenn wir das machen, wir rutschen unversehens mehr und mehr in die Selbstgerechtigkeit rein. Wir verlieren das Gefühl für unsere Sünde. Paul Claudel, französischer Diplomat und auch christlicher Autor, hat man gesagt, die größte Sünde ist, das Gefühl für die Sünde zu verlieren. Unsere Sünde wird niedlich, unsere Sünde wird klein, unsere Sünde wird lässlich. Ja, ja, ich bin ein Sünder, klar. Aber der nächste Gedanke ist, aber so schlimm bin ich auch nicht. Und wir mogeln uns durch. Und weißt du, was der nächste Schritt ist? Wir beginnen plötzlich uns für besser zu halten als die, die unsere Standards nicht erfüllen. Ja, guck mal mich an, was ich alles mache und guck mal den, was der macht und was der nicht macht und der nicht macht. Wir beginnen Christen in Klassen einzuteilen. Wir überlegen uns, wie gut wir bei Gott dastehen und wie schlecht der da steht. Wir stellen uns langsam Fragen, ob der gerettet sein wird, ob der es schaffen wird und der es schaffen wird. Das betrifft euch hier im Raum nicht. Ja, ich rede von den anderen Christen draußen. Niemand im Raum ist hier betroffen, das ist ja ganz klar. Ne? Aus dieser Selbstsicherheit, dass wir es schaffen, in der Erlösung zu bleiben, kommt Selbstgerechtigkeit. Und wenn die Selbstgerechtigkeit nicht konfrontiert wird, wenn die nicht konfrontiert wird, werden wir am Ende in der Haltung auch der Tagelöhner sein, die sich furchtbar aufgeregt haben. Dass es da eine Gruppe an Tagelöhnern gibt, die vielleicht eine halbe Stunde im Weinberg gearbeitet haben und denselben Lohn kriegen wie wir. Gott, das kann nicht sein. Ich empfinde sehr stark, seit, seit einigen Monaten, wie, wie Gott mir auch mehr und mehr zeigt, was er sich eigentlich wünscht, ist, dass wir in eine Dimension reinkommen, eine Liebe hineinkommen, wo wir uns darüber freuen, wenn der Schwache im Glauben genauso gesegnet, geliebt und behandelt wird, wie wir, die wir vielleicht stärker sind. Dass wir... Selbst wenn wir vielleicht viel leisten, vielleicht bist du ein Christ, der unglaublich viel im kiosk -Team arbeitet, der putzt, der gibt, der alles der ist überall dabei, in volle Kanne dabei. Und manchmal erwartet man als Gegenleistung so irgendetwas. Und dann sieht man, wie Gott vielleicht irgend so einen, der noch nie geputzt hat, der noch nie im kiosk -Team gearbeitet hat, noch nie das und das und Gott segnet den und wir denken, hey, unverschämt. Ne? Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir dahin kommen, dass wir dass was wir tun, nicht mehr tun, um jemand zu sein, um uns bei Gott was zu verdienen, sondern dass das, was wir tun, aus Liebe geschieht. Aus purer Liebe, weil ich erlöst bin. Ich tue nichts mehr, um erlöst zu bleiben oder meine Erlösung sicher zu machen, sondern was ich tue, tue ich aus dieser tiefen Dankbarkeit, dass ich erlöst bin, mich niemand mehr aus der Hand Gottes reißen kann, nicht einmal ich selber. Ich freue mich so sehr an dem, was Gott für mich getan hat, und meine Freude bringt mich dazu, zu tun, was zu tun ist. Und ich freue mich selbst, wenn Gott den Schwachen begnadigt, wenn Gott den Erbärmlichen begnadigt. Ich kann mich daran freuen und ärgere mich nicht mehr, dass er dieselbe Gnade bekommt, wie ich auch. Jesus musste einmal eine scharfe Warnung aussprechen. Er sagte, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das himmelreich vor den menschen zuschließt und ihr selber geht nicht hinein die hinein wollen lasst ihr auch nicht hinein ich habe es versucht auf deutsch zu übersetzen ne? ihr selbst nehmt die völlige gnade und das bedeutet dass du nichts tun kannst nicht an sondern vermischt sie mit euren eigenen werken aber die die sagen ich möchte gnade annehmen ich kann's nicht ich schaff's nicht die bezichtigt ihr der billigen gnade Ist, habt ihr das vielleicht schon mal erlebt oder vielleicht sogar ist euch dasselbe passiert. So, da kommt so ein Rotzünder, so einer, ne? und er, er sagt, Mensch, bin ich froh, dass es mir vergeben ist. Yes, du machst das ganz schön leicht, gell? Ne? So. Das ist ganz schön billige Gnade. ja? Wie oft habe ich mir das gefallen lassen? Wir sind auch in Gesprächen, und ich sage, oh, was du sagst, ist billige Gnade. Ich habe dann oft gefragt, kannst du mir bitte mal erklären, was teure Gnade ist? Und dann hörst du erst mal einen Stocken und einen Schlucken und dann sage ich, ja bitte erklär mir, was ist teure Gnade? Und wenn du tief genug bohrst, kommst du genau zu der Aussage, dass die Leute sagen, teure Gnade ist die, die ich mir verdient habe. Ich habe hart gearbeitet, dass Gott mir gnädig ist. Das ist die Aussage, die dahinter steckt und keine andere. Jeder, der dir sagt, billige Gnade, ist jemand, der meint, seine Gnade, die er bekommen hat, sich teuer erarbeitet zu haben. Und ein anderer kann gefälligst nicht einfach billig an die Gnade rum. Der hat mindestens genauso hart zu arbeiten wie ich auch. Mindestens. Und das war die Ärgerlichkeit jener Tagelöhner. Wie kannst du es wagen, Herr, diesen, die nichts gearbeitet haben, denselben Lohn zu geben wie uns, die wir so hart gearbeitet haben? Und der Vater sagt, hey, darf ich mit meiner Gnade nicht tun, was ich will? Seht ihr mich deshalb so schief an, weil ich so gütig bin? Die Not dieser religiösen Eliten von damals war, dass sie ihre völlige Erlösungsbedürftigkeit, nämlich dass Erlösung ein Geschenk ist von A bis Z, auch das Bleiben darin, das konnten sie nicht einsehen. Sie versuchten in dem unvollkommenen Gesetzesgehorsam etwas dazu zu tun. Freunde, wir müssen aufpassen, dass wir das Evangelium nicht in einer selben Weise runterverwässern und runterdegradieren, zu einer Performance machen. Lies mir, bet mir, gib mir, tu mir dies, tu mir das, tu mir jenes. Das sind Dinge, die wir tun sollten, weil wir erlöst sind, weil wir Geliebte sind, weil wir wissen, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Weißt du, das ist das Skandalöse an der Gnade, dass Gott sagt, Rainer, ich habe dich begnadigt. Nichts kann dir mehr passieren. Und dann Rainer theoretisch sagen können, das oh, schon toll, da könnte ich sogar sündigen. Gott sagt, ja, du kannst jetzt sogar sündigen und du wirst nicht verloren gehen. Das ist für die Leute ein Skandal. Aber der Skandal ist, dass Gott sagt, Rainer, ich habe dich erlöst. Und weißt du warum? Gott sagt, ich habe dich erlöst, Rainer, damit du mich liebst. Und ich, ich wünsche mich jetzt nur noch eins von dir, dass das, was du tust, aus Liebe tust. Ich habe keinen Bock mehr, Rainer, dass du etwas tust, weil du dich von mir bedroht fühlst, weil du dir etwas verdienen möchtest oder weil du vor anderen etwas gelten möchtest. Das Einzige, was ich von dir will, ist, dass du aus Liebe zu mir handelst. Ich habe dir jetzt meinen Geist gegeben, dass die Fähigkeit, in einem Prozess zu lernen, wir werden das gleich lernen auch, der Sünde zu widerstehen, aber du hast auch als Christ die Chance zu sündigen. Und wenn du das nicht glaubst, liest dir nur mal die Geschichte Davids durch. Wir haben es neulich davon gehabt. David hat nicht, er ist nicht aus Versehen fünfmal auf Bathsheba gefallen. Huch! Ja. Es war geplant, eiskalt geplant, eiskalt ausgeführt. Er wusste ganz genau, was er macht. Und wie wird David in der Bibel genannt? ein mann nach dem herzen gottes ist das ein freibrief zur sünde nein david hat hat schon bezahlt auch dafür aber hat gott ihm die kindschaft weggenommen nein das ist der skandal der gnade gott sagt ich mache dich jetzt zu einem kind und du wirst deine kindschaft nie mehr verlieren egal was du tust du wirst bezahlen du wirst vielleicht auch leiden für den, die dummheiten die du machst aber du wirst deine kindschaft wirst du nie mehr verlieren, nie mehr. Es ist eine endgültige Entscheidung, die ich aus Gnade, aus Güte getroffen habe. Das ist Evangelium. Und das hat nichts mit billiger Gnade zu tun. Sie hat Gott alles gekostet. Er hat bezahlt dafür. Aber er hat das Recht, genau diese skandalöse Gnade zu geben. Und sein Ziel ist, ein Volk zu erkaufen, das das erkennt und beginnt, aus Liebe zu folgen. Und nicht mehr aus Angst, Gott hat kein Interesse an einem Volk, das ihm eigentlich nur nachfolgt, weil er sie doch an einem langen Stock über dem Abgrund hängen lässt und sagt, wenn du nicht spurst, lass ich los. Ich weiß, dass das harter Tobak für manche ist, aber es ist das Evangelium. Das Evangelium sagt uns, es ist vollbracht. Und fortan, sollst du, was du an Gutem tun wirst, es aus Liebe zu mir tun. Egal, ob es so viel oder nur so viel ist. Aber was du tust, tue aus Liebe. Um das zu verstehen, möchte ich nochmal das Zitat von Andrew Hughes bringen. Das ist ein amerikanischer Theologe. Er sagt, Gnade rettet nur solche, die verdammt sind. Und erst wenn wir das Amt des Todes und der Verdammnis gefühlt haben, Erkennen wir völlig das Amt des Lebens und der Gerechtigkeit. Klartext. Wir alle werden irgendwo von Neuem geboren durch die Gnade Gottes. Die Neugeburt ist häufig erstmal ein Prozess, wo wir erkennen, Gott lebt, Gott existiert, Gott hat mich lieb, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Aber gerade das Thema Sünden vergeben ist oft, dass wir sagen, ja, ja, ich bin ein Sünder, natürlich, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Aber da gibt es einen interessanten Prozess, den Gott, eigentlich zwei Prozesse, die Gott an uns tut, in unserem Leben. Die alten Wüstenväter haben das sehr gut verstanden, sie sprachen von der sogenannten zweiten Bekehrung. Damit meinten sie nicht zwei Bekehrungen, sondern Prozesse. Der erste Prozess ist, dass die Bekehrung in deinem Verstand ankommt. Und der zweite Schritt ist, dass die Bekehrung von da oben hier reinrutscht. Und da gibt es zwei Dinge, die Gott dir durch eine Offenbarung zeigen wird in deinem Leben, jedem von euch hier im Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das erste ist, du wirst eine Offenbarung seiner Liebe bekommen in deinem Leben, die weit über das hinausgeht, was du im Moment im Kopf hast. Wie vielen von euch, ihr müsst keine Hände heben, geht es denn so, dass du zwar sagst, ich glaube, dass Gott mich liebt, aber wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wer von euch hat es gefühlt? Ich bin überzeugt, da würden viele Hände unten bleiben und sagen, ja, ich sehne mich so sehr danach, das zu fühlen. Und ich möchte dir heute Abend Trost zu rufen: Das ist genau Gottes Absicht, mit dir dorthin zu kommen. Dir eine Offenbarung seiner Liebe zu geben. Aber mit dem Hand in Hand geht etwas anderes. Dass Gott dir auch eine Offenbarung geben wird, deines Verlorenseins. Es ist nämlich auch eine Sache, im Kopf zu sagen, ja, ich bin ein Sünder, klar, bin ich ein Sünder. Und es ist eine ganz andere Sache, es zu erfahren, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Ich habe vor drei Jahren diese Erfahrung gemacht. Ich kann euch sagen, das war absolut erschreckend. Absolut erschreckend. Und danach hatte ich ein anderes Verständnis von Gnade, wie ich es nie zuvor, und ich war davor schon 27 Jahre Christ, nicht hatte. Und es war eine Offenbarung. Und danach... Kannst du Gnade anders verstehen. Plötzlich verstehst du, was Gnade ist. Und du achtest sie, wie etwas unendlich kostbares. Und ich sage dir, noch etwas passiert. Etwas zerbricht in dir. Der Stolz, anderen diese Gnade vorzuenthalten. Du begreifst plötzlich, was verloren sein bedeutet. Und dein größter Wunsch ist, dass niemand dort endet. Und das ist der erste Schritt, dass du die Gesinnung Jesu Christi in deinem Leben bekommst. Das ist der erste Schritt hinein in das Priestertum, zu dem wir eigentlich berufen sind. Wir sind das königliche Priestertum. Und ein Priester ist jemand, der für die anderen vermittelt. Und ein Priester kann nur vermitteln, wenn er weiß, um was es sich eigentlich geht. So, und das ist das, was wir hier verstehen müssen. Und wenn du da noch nicht gewesen bist, ich garantiere es dir, dann hast du auch noch nicht verstanden, was Gnade ist. Dann ist Gnade ein Konzept, du hast ein grundsätzliches Verständnis, du kannst sie theologisch erklären, aber Gott wird nicht ruhen, bis das hier ist. Und dasselbe Halleluja gilt für seine Liebe. Wir werden eine Offenbarung seiner Liebe bekommen. Diesen Makarios-Frieden, der dann kommt, diese, diese unendliche Ruhe, die uns erfasst, wo wenn das Boot noch so stürmt, du sogar schlafen kannst. Wo dann im Punkt kommt, wo Jesus gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen, der Vater wird mich nicht verlassen. Und wenn du dort angekommen bist, dann passiert noch was anderes. Dann wird aus dir, der du vielleicht im Moment, in manchen Bezügen der ältere Bruder bist von den beiden. Der erbarmende Bruder. Dann bist du nicht mehr länger der Bruder, der wie hier in dem Bild so gleichgültig daneben steht, der sich eigentlich ärgert, dass dieser Taugenichts, dieser Verschwender, dieser Sack, der das halbe Erbe durchgebracht hat, vom Vater so liebevoll aufgenommen wird. Du kannst gar nicht anders mehr, nachdem du diese Offenbarung bekommen hast über dein Verlorensein, mit dem Vater zusammen auf die Knie zu sinken, deinen jüngeren Bruder zu umarmen und sagen, oh, Papa, ich bin so dankbar, dass du ihn annimmst. Und du bist nicht mehr der, der schimpft mit dem Vater. Wie kannst du es wagen, ihn anzunehmen? Wie kannst du es wagen, ihn anzunehmen? Dieser Junge konnte nur so reagieren, weil er noch gar nicht verstanden hat, wie verloren er war. Wisst ihr, was das Krasse an dem Gleichnis der verlorenen Söhne ist? Beide waren verloren. Beide war, ist Es ist interessant, wenn der Vater kommt, beide waren außerhalb des Hauses. Der Ältere kam woher? Vom Feld. Und der Jüngere kam aus dem Verlorensein. Der Ältere kam, das ist das Bild, aus dem, vom Feld seiner religiösen, harten Arbeit, die er für den Vater getan hat. Ich zeige dir, dass ich würdig bin. Ich streng mich an. Ich beweise dir, wer ich bin, Vater. Ich beweise, dass ich würdig bin, dein Sohn zu sein. Und in diesem religiösen Leben hat er nicht mehr verstanden, wer er wirklich ist. Er hat seine Identität als Sohn verloren. Und der andere rannte weg, endete bei den Schweinen und war genauso verloren. Wisst ihr, und das ist das Großartige. In diesem Bild ist die gesamte Menschheit abgebildet. Die Frommen. Und wer noch? Die Verlorenen. Und das ist interessanterweise das, was du im Leben erlebst. Du hast die, die versuchen, religiös und fromm zu sein, die sind genauso verloren, die sich hart anstrengen, Gott zu gefallen und du hast die, die alles auf die leichte Schulter nehmen, in der Sünde leben. Und Gott sagt, pass auf, das sind alles meine Kinder und ich werde nicht ruhen, bis alle Kinder in meinem Haus sind. Glaubt mir, die Geschichte hat nicht damit geendet, dass der verlorene Sohn angenommen wurde. Die Geschichte wird damit enden. In dem Gleichnis war der ältere Bruder wer? Israel. Die frommen Israels. Und Paulus sagt, es wird der Tag kommen, wo der Anbruch vom Teig heilig ist und der Rest des Teiges heilig ist, wo ganz Israel gerettet wird. Wo der Vater auch den älteren Sohn, die Religiösen, in den Arm schließen wird. Und beide Brüder, zusammenführen, sie werden einander in die Arme fallen und begreifen, was Gnade wirklich ist. Und wir haben die Chance, schon heute dort zu enden, dass wir, wo immer uns der Jüngerbruder Bruder begegnet, wir nicht neidisch, ärgerlich und wütend auf ihn sind, sondern ihn voller Liebe in den Arm nehmen und sagen, auch für dich ist die Gnade da. Und wo wir nicht mehr schauen, wie hart habe ich gearbeitet für Gott, dann, wo wir sagen, hey, ich habe hart gearbeitet. Ich habe nicht hart gearbeitet. Was ich getan habe, habe ich aus Liebe getan. Das ist keine harte Arbeit. Wenn du aus Liebe Gott gehorchst, wirst du nicht mehr nachrechnen, wie viel du getan hast. Wie der ver verlorene Ältere gesagt jeden Tag habe ich geschuftet, habe das und das und das und das gemacht. Nie habe ich ein Gebot übertreten. Er hat es nie aus Liebe getan. Versteht ihr das? Die Dimension, die darin verborgen ist. Und gleichzeitig die Gnade, die in diesem Beispiel für uns alle drin ist. Für die Frommen und die Kaputten, beide findet er. Ich möchte zu einem anderen Punkt noch kommen. Wie kommt die Gnade zu uns? Das ist auch so wichtig, dass wir das verstehen. Wir meinen immer, wir bekehren uns selber. Wir meinen an einem bestimmten Punkt, da hören wir das Evangelium und sagen, okay, hört sich ganz gut an. Ja, eigentlich hast du ganz recht, Prediger. Okay, gut, heb meine Hand, Halleluja. Ich trete dem christlichen Club bei, finde das ganz gut, alles klar. Ich möchte auch, dass wir das nochmal verstehen. Du kannst dich nicht bekehren. Punkt. Es ist ein Akt der unendlichen Gnade Gottes. Er kommt zu dir. Lesen wir kurz mal die beiden Verse. Was sagt Paulus hier? Und das sind, ist ein Auszug von ungefähr 20 anderen Versen. Auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelte, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, <lacht> unter welchem wir alle einst einhergingen, in der Lust unseres Fleisches, in dem Willen des Fleisches, der Gedanken, wir waren Kinder des Zorns von Natur wie die anderen. Kolosser 2,13 Auch euch, die ihr tot wart, die ihr tot wart durch die Übertretung und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm, Christus, lebendig gemacht, da euch die Übertretung vergab. Was waren wir? Tot. Reiner, tätst du mir mal assistieren kurz? Ist nichts Schlimmes. Ich darf Reiner einfach mal bitten, dass er einen Toten spielt. Könntest du? Ich habe extra heute Morgen hier schon sauber gemacht. Da lag der Aaron schon, und hat den Toten gespielt. Das macht er ganz toll. Man merkt, Rainer ist ein alter ASB-Mann. Der Rainer ist jetzt tot. Okay, das ist das, was Paulus sagt. Auch euch, die ihr tot wart, was kann ein Toter nicht? Jetzt pass mal auf, wenn er jetzt tot wäre, und ich bin jetzt der Evangelist, und sag Rainer, bekehr dich. Was macht er dann? <lacht> <lacht> er zuckt doch, ist noch nicht tot. Wir machen ihn mal richtig tot. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was kann ein Toter tun? Du sagst was zu ihm, hört er dich? Nein, warum nicht? Er ist tot. Du kannst jetzt liebevoll zu ihm reden, er bleibt tot. Du kannst ihn anbrüllen, er bleibt tot. Du kannst ihn mit Geld locken, er bleibt tot. Du kannst ihn mit der Hölle drohen, er bleibt tot. Er kann nicht verstehen, was du sagst. Warum? Weil er tot ist. Darin haben wir Einigkeit. Was kann der Tote auch nicht? Das kann er auch nicht, das, das ist hinterher dran, aber was kann er auch nicht? Er kann auch nicht von sich aus sagen, hey, rette mich. Kann ein Toter, der da liegt, wenn er jetzt tot ist, könnte er zu mir sagen, rette mich. Konnte Lazarus aus dem Grab rufen, hey Jesus, hörst du mich? Hol mich hier raus. Wer muss aktiv werden? Wenn ich Gott wäre, muss ich aktiv werden. Das heißt, ich müsste ihn berühren und in dem Moment wird er lebendig. Du darfst jetzt aufstehen, Rainer. Ich danke dir ganz herzlich für den tollen Toten. Der Reiner ist wirklich tot und seinen Sünden gestorben. Aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Tote ist geistlich tot und du Du kannst ihn nicht bekehren. Wisst ihr, und das ist manchmal das Problem auch in der evangelikalen Szene. Wir glauben immer noch, dass wir durch eine geeignete intellektuelle Präsentation von intellektuell verarbeitbaren Fakten einen Menschen zum Glauben bringen können. Jetzt habe ich es dir doch so deutlich erklärt, jetzt musst du es doch verstehen. Und manchmal wenden wir gut gemeint, völlig gut gemeint, auch alle möglichen Psychotechniken an, um tolle Musik sentimentale Stimmung, flammende Aufrufe, manchmal riecht es dann ein bisschen auch nach Hölle. Und irgendwie schaffen wir es dann, so eine Handvoll Leute nach vorne zu kriegen, die dann die Hände heben. Und sicher sind auch Menschen dabei, die sich bekehren, aber allzu oft erleben wir nur eins, es kommen Tote, die nach wie vor tot sind und die äußerlich etwas machen, was an ihrem toten Zustand nichts ändert. Wer kann nur Leben geben? Gott. Nur er. Wer gibt Leben? Gott. Wer rettet dann dem zufolge? Nur er. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, entziehe der Vater. Schauen wir uns mal diesen Vers hier an. Pfingstpädig von, von Petrus. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den er gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. Predigt was passiert jetzt? Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Was ist hier passiert? Sie hören und jetzt, was wird erreicht? Das Herz. Warum? Jetzt kommt der Geist Gottes. Der Geist Gottes fällt souverän auf Menschen in der Menge, die zuhören und macht sie lebendig. In dem Moment können Menschen verstehen, was Petrus hier eigentlich wirklich sagt. Es ist nicht das Gerede von Petrus, sondern es ist der Geist Gottes, der in diesem Moment die Menschen, die zuhören, lebendig gemacht hat. Kennt ihr noch? Hört mal die letzte Predigt nochmal an, die Purpurgremierin Lydia in Thyatira. Was heißt es dort? Und der Herr tat, als sie dem Paulus zuhörte, ihr das Herz auf, so dass sie Acht hatte und verstehen konnte, von was Paulus redete. Paulus spricht, wer sorgt dafür, dass das Gesprochene überhaupt verstanden werden kann? Der Geist Gottes, indem er hineinkommt und die Wiedergeburt in diesen Menschen vollbringt. Und dieser Vers zeigt uns auch, wie wunderbar echte Evangelisation geschieht. Evangelisation ist, dass wir in die vorbereiteten Werke Gottes hineinkommen. Und das ist so wunderbar. Wir müssen nicht uns einen abkrampfen, wir können einfach losmarschieren. Jetzt werden unsere jungen Leute machen Winter to go, ne, verkleiden sich als Weihnachtsmänner. Und ich möchte euch Mut machen, erwartet, dass ihr in die vorbereiteten Werke Gottes reinkommt. In die vorbereiteten Werke Gottes. Da werden Menschen sein, die in dem Moment, wo ihr eure Raketen abschießt, die Gott lebendig macht. Und versucht nicht, das Werk Gottes durch Überredung und Überredungskunst zu beschleunigen. Es funktioniert nicht. Aber Gott wird souverän dafür sorgen, dass sich die Netze füllen. Wie kamen die Fische ins Netz von Petrus? Nicht, weil Petrus so toll war oder das Netz so super war. Es war, weil Gott die Fische da befahl. Ich möchte kurz auf einen weiteren Denkfehler eingehen, den wir häufig meinen, der bei Bekehrung geschieht. Wir denken, ah ja, okay, Gott bekehrt mich, er gibt mir jetzt seinen heiligen Geist, ich wache auf aus dem Tod, jetzt bin ich lebendig, jetzt habe ich den Geist Gottes, jetzt kann ich verstehen, was der Prediger sagt und jetzt kann ich mich entscheiden. Jetzt kann ich Ja sagen oder ich kann sagen, Gott, sehr nett ein Angebot, aber ich sage trotzdem Nein. Ist das richtig? Es ist eine Denkweise, die, wir, die viele Evangelikale einfach haben. Gott macht mich lebendig. muss man überlegen, du warst tot. Wir werden gleich sehen, warum wir tot waren. Und jetzt macht er dich lebendig mit seinem Geist. Er gibt dir seinen Geist in dich rein. Zu einem Grund, dass du unter Umständen wieder Nö sagen kannst. Was für ein Unsinn. Darf ich euch mal zeigen, wie die Sünde zu uns Menschen kam und was Sünde bedeutet. Römer 5, 18. Lies mal zu Hause vielleicht das ganze Kapitel. Wie der Sündenfall des einen. Wer ist der eine? Adam. Der Sündenfall des einen zur Verurteilung aller. Wer ist aller? Wir. Menschen führte, so führte auch das gerechte Tun des einen. Wer ist einer? Jesus, alle Menschen zur lebensbringenden Rechtfertigung. Das heißt, wo haben wir unseren Tod her, unseren geistigen Tod? Von Adam her. Das heißt, als Gott den Menschen schuf, hatte der Mensch gewissermaßen einen freien Willen. Gott setzte ihn ins Paradies, in den Garten, dort ist der Baum. Gott sagt, hey, ist nicht von dem Baum, gell? das ist schlecht für dich, du wirst sterben, wenn du es tust. Was macht der Mensch? Und er isst. Der Mensch hat sich entschieden. Und es ist interessant, diese Entscheidung, sagt die Bibel klipp und klar, hat den Tod zu uns allen gebracht. Welchen Tod? Den geistigen Tod. Nicht den körperlichen Tod nur, den geistigen Tod vor allem. Das ge geistige Tod bedeutet unser Getrenntsein von Gott, die Unfähigkeit, Gott zu verstehen, die Unfähigkeit, auf Gott überhaupt reagieren zu können. Wir können bestenfalls noch religiös reagieren. Deswegen sind so viele Religionen entstanden. Deswegen hat Adam sich seinen Lendenschurz gebaut. ja? Das war alles, was er noch konnte, religiös reagieren. Und diesen Tod beseitigt Wer? Denn gleich wie durch den Ungehorsam, des Einmenschen Menschen die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, Jesus beseitigt diesen Zustand. Das heißt, wenn Rainer hin noch liegen würde, in dem Moment, wo er ihn anrührt, gibt er ihm sein Leben, seinen Geist. Und glaubst du jetzt wirklich, dass Gott mir seinen Geist gibt, nur für den einen Umstand, dass ich wieder aufstehe, und erneut wieder Nein zu Gott sage, also quasi dasselbe Ding wieder durchziehe wie im Paradies, halten wir Gott wirklich für so bescheuert? Jetzt sagt Gott, Adam, auch du, Uwe, jetzt hast du es kapiert, jetzt kriegst du meinen Geist. Und das ist das, was wir letztens, ihr müsst einfach die letzten beiden Predigten anhören, gelesen haben in Jeremia. Ich werde meinen Geist in euch Geben. Hesekiel, ich werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten, meine Gebote tun. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und werde euch ein fleischernes Herz geben. Ich, 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 ich. Was passiert in der Neugeburt? Gott nimmt dein altes Herz weg, der Rebellion. Er macht aus dir den Menschen, der fähig ist, nun was? In den Geboten zu wandeln, in den Rechten zu wandeln, zu tun, was Gott will. Du kriegst den Geist Gottes. Das steinerne Herz, das für Gott tot ist, nimmt er weg. Und was gibt er dir? Sein eigenes Herz. Kann das eigene Herz Gottes zu sich selber noch Nein sagen? Kann Gott zu sich selber Nein sagen? Das ist ein völliger Unsinn. Paulus sagt es im Galater wunderbar, weil ihr Söhne seid, Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und was macht dieser Geist als allererstes, wenn er uns da erwischt? Was machen wir? Wir rufen Aber. Und Aber ist die zärtliche Form des Hebräisch-Aramäischen für Vater, Papa. des sofort Intimitäter. So bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn Sohn, bist du Erbe. Das ist das, was der verlorene Sohn erlebt hat. Kriegt den Ring an den Finger. Du bist Erbe. Du hast wieder ein Erbe. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, und das war im Tod, im geistigen Tod, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun aber, und jetzt pass auf, da ihr Gott erkannt habt, ja, viel mehr von Gott erkannt seid. Wer hat uns erkannt, als wir da Unterlagen, und das Wort ist übrigens interessant, kannst du nachprüfen, das beides mal erkannt, hat eigentlich was mit dem geschlechtlichen Zeugungsakt zwischen Mann und Frau zu tun. Adam erkannte Eva und sie gebar ihm Abel. Das bedeutet, mit dem erkannt ist gemeint, Gott hat dich neu gezeugt, er war es, der Initiativ wurde. Und jetzt kommt die Aussage, wie mögt ihr euch nun wiederum den schwachen und armseligen Elementen zuwenden, den ihr von neuem dienen wollt? Wie kannst du, nachdem du den Geist Gottes empfangen hast, nochmal Nein zu Gott sagen? Das ist ein völlig ausgemachter Unsinn. Völlig unlogisch. Und vielleicht sagst du, das ist schwer zu verstehen, wo bleibt da mein freier Wille? Ich sage etwas, mit deinem freien Willen hast du dich damals verabschiedet im Paradies, als Adam seinen freien Willen benutzt hat, hast du deinen freien Willen aufgegeben. Vielleicht würden wir jetzt zu Recht sagen, Moment mal, das ist ungerecht, was Adam verzapft hat, dafür büße ich. Aber jetzt möchte ich dir sagen, wenn du die Frage Gott stellst, ich garantiere dir, er möchte fast 1000 Euro darauf wetten, wird dir Gott die Antwort geben. Mein lieber Klaus Bärbel, wenn du im Paradies gewesen wärst, Du hättest genauso wie Adam gehandelt. Boah. Das heißt es, in Adam sein. Wir hätten genauso gehandelt. Deswegen kann Gott so handeln. Mal ein anderes Beispiel. Wenn du ein werfen euch hat Kinder, hast du dein Kind gefragt, ob es gezeugt werden möchte? Geht ja gar nicht. Ne? Du hast es nicht. Warum hast du Kinder gezeugt? Rainer und Brigitte, warum habt ihr eure Laura gezeugt? Aus Liebe. Man ja, könnte das sagen, hey, ich gebe mir doch den Stress. Ich meine, viele machen das heute. Ein Balk kostet Geld, Zeit, plärt rum, stinkt, kreischt. Brauche ich nicht. Es ist interessant, warum hat Gott uns geschaffen? Uns gezeugt? Aus Liebe. Und er hat... Dummerweise nicht vorgefragt, lieber Frank, möchtest du ins Leben kommen oder nicht? Er hat dich gezeugt, weil er dich gesehen hat vor deiner Geburt und geliebt hat. Er wählt vor grundlegender der Welt, Mepheser Brief. Ich versuche das Ding mal zu landen wir 8, 9 bis 10, das ist so ein gewaltiges Thema. Ich könnte eine Stunde noch darüber sprechen. Freunde, das ist so wichtig. Vielleicht hocken hier ein paar und sagen, Hö. weißt du, so nette Predigten, streichel, streichel oder hurra, hurra, das ist auch mal schön. Aber es ist auch dran, mal Schwarzbrot und Vollkornbrot zu essen. Das ist die Basis, aus der du leben wirst. Was sagt Paulus, was jetzt passiert ist? Ihr steht jedoch nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur. Nachdem du von Neuem geboren bist, nachdem der Rainer hier auferstanden ist, steht er nicht mehr unter der Herrschaft seiner alten Natur. Sondern unter der des Geistes, wenn wirklich Geist Gottes in euch wohnt. Und hier macht Paulus diesen sehr feinen, brillanten Unterschied. Er sagt, es gibt durchaus Leute, die spielen, die religiös-christliche Karte äußerlich. Und das ist unser Problem, dass wir dann oft sagen, ja, der ist abgefallen, ja, der lebt ja gar nicht so und so. Ne? Wir müssen einfach mal kapieren, es gibt eine Menge Leute, die leben als Christen, aber sind keine Christen. Die spielen das christliche Spiel, weil man sie auch oft vielleicht dazu gezwungen hat oder man sie so erzogen hat. Deswegen möchte ich euch Eltern ermutigen, Setzt alles dran, erzieht eure Kinder gut, seid viel mehr Vorbild, als sie zu dressieren wie die Christenaffen. Seid ein Vorbild, lasst sie an eurem Leben, an eurem echten Leben teilhaben. Und dann gebt ihnen irgendwann die Freiheit, sich selber zu entscheiden. Das ist Christenleben. Und der Herr wird sie finden. Er wird sie finden, wenn die Zeit gekommen ist. Ich mache mir, mein ältester Sohn ist im Orbit, ne? der ist auch mal mit Christus gegangen, ich weiß, dass er weder abgefallen ist, noch verloren ist. Er ist jetzt dabei, seinen eigenen Weg zu finden. Und das weiß ich, dass der Vater ihn am langen Arm hat, er wird ihn nicht verhungern lassen am langen Arm. Und die Hoffnung habe ich für alle eure Kinder, die vielleicht jetzt irgendwo im Orbit sind. Gott hat sie immer noch an seiner Brust aber was Paulus sagt, wenn Christus durch den Geist in euch wohnt, das ist sehr wichtig, dass wir als Christen das verstehen, dann bleibt der Leib aufgrund der Sünde zwar dem Tod verfallen, der Geist aber erfüllt euch aufgrund der Gerechtigkeit, die euch geschenkt wurde mit Leben. Freunde, das müssen wir auch verstehen, unser Leib ist nicht errettet worden. Und dieser Leib ist es, der uns als Christen immer noch Probleme macht. Der Leib sagt, ich will einen Pornofilm angucken. Der Leib sagt, ich will Hasch rauchen. Der Leib sagt, ich will eine Zigarre rauchen. Der Leib sagt, ich will dies machen und das machen. Und wir denken, Huch, ich bin doch Christ, was ist denn das? Aber die Realität ist, dein Körper ist eben nicht gerettet worden, aber dein Geist. Und Gott sagt, jetzt in deinem Christenleben darfst du lernen, deinen Geist, der auch mein Geist ist, zu gebrauchen, über deinen Körper zu herrschen. Und das ist ein Prozess. In dem Prozess können wir sehr siegreich sein, wir können mittelsiegreich sein, wir können fast gar nicht siegreich sein. Das hat etwas mit unserem Charakter und Wesen zu tun. Und das ist das, wo wieder Paulus reinkommt mit seinem grandiosen Vers aus dem Korintherbrief, das Preisgericht. Du kannst auf deine Erlösung, die Christus dir geschenkt hat, die Gnade, wo er zu Rainer sagt, Reiner, du bist jetzt erlöst und jetzt kannst du nicht mehr aus meiner Hand gerissen werden und du kannst auch leben, wie du willst. Das ist das, was Paulus sagt. Manche bauen auf den Grund ihrer Lösung was? Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln. Und was sagt Paulus? Das Feuer des Preisgerichtes wird beweisen, wie du gebaut hast. Und was wird mit einigen passieren, sagt er? Ihr Lohn wird verbrennen, aber sie werden gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch. Mit der brennenden Unterhose in den Himmel. Weißt du, und das ist skandalös, es wird Christen geben, die kommen mit der brennenden Unterhose im Himmel an. Und das sind vielleicht die, die einfach gesagt haben: Ja, kein Bock, keine Lust, keine Zeit. Die haben kein Recht, sie zu richten. Gott richtet sie auch nicht. Aber sie sie richten sich selber. Aber das ist das, ist das grandiose. Es ist, ist skandalös. Es ist wahr. Aber weißt du was? Was meine persönliche Hoffnung ist? Früher habe ich mir gedacht: Jawohl. Ah ja. Ich bin der Christ. Ich werde goldene Dächer kriegen auf meinem Haus. Ich werde ich werde mega voll fett belohnt werden. Ne? Und dann habe ich mir oft, als wenn ich mich dann über andere Christen geärgert habe, ich dachte, ja, und der, und der, der ist eine Hundehütte, und der ist eine Strohhütte, und der, ne? <lacht> ne, ich ich, ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie, wir müssen ja ehrlich zueinander sein. Ne? Und irgendwann hat Gott es zerbrochen. Weißt du, was ich heute denk? Das ist meine Hoffnung, Sag, so, Herr, ich weiß, dass du gut bist. Und ich weiß, dass eines Tages auch der, der vielleicht mit der brennenden Unterhose ankam. Genauso viel haben wird wie ich auch. Das ist mittlerweile mein, wo ich sage, Herr, ich würde ihn dann einfach bei mir einziehen lassen. <lacht> Aber weißt du, das ist genau das, was Gott eigentlich von uns erwartet. Das andere ist die Haltung des älteren Bruders. Aber wenn du mal zerbrochen bist, dann denkst du nicht mal mehr in diesen Kategorien. Da schaust du voll Mitleid auf den mit der brennenden Unterhose. Du wirst im Himmel sagen, Papa, darf er bei mir im Haus wohnen? Und der Vater wird sagen, oh, ich habe gewusst, dass du das sagen wirst. Du bist mein Sohn! <lacht> Amen! Mensch, ich habe noch zwei Seiten, ich mache Kürzes ab. Schau hier, was sollen wir hier zu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, dass die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wenn wir in der Gnade sind, hey, billige Gnade, ist Gnade etwas zu sagen, hurra, endlich kann ich sündigen, wie ist hier. Paulus da wenn du den Geist Gottes hast, wie willst du denn in der Sünde leben, der du ja eigentlich abgestorben bist? Du bist der Sünde gestorben. Pfarrer Wilhelm Busch, der, das Urgestein von Ruhrpott, Pfarrer hat mir gesagt, als ich noch nicht neugeboren war, sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Neugeburt war jede Sünde ein Zugunglück. Das ist der Unterschied. Wenn du den Geist Gottes in dir hast, kannst du immer noch sündigen, klar, aber Du spürst es, oh, das erschüttert dich. Und du merkst, das ist nicht richtig. Und der Geist Gottes arbeitet an dir und trainiert dich. Fazit. Die Erlösung Gottes ist kein Stückwerk am Menschen. Nicht der Versuch einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Die Erlösung ist etwas, das Gott von Anfang bis zum Ende alleine tut, an einem Menschen, der tot und ohne Leben vor ihm liegt. Er ist allein der Handelnde, er ist allein der Vollendende. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wir haben unseren freien Willen im Paradies durch Adam verloren. Und aus diesem Tod gibt es keine Rückkehr. Es sei denn, Gott handelt. Du kannst dich religiös noch so anstrengen. Es wird nicht zum Ziel fühlen. Aber Gott handelt. Gott kam auch nicht und Jesus kam nicht, um den christlichen Club Kirche zu gründen. Und jetzt sucht er händeringend Mitglieder. Bitte wär doch Mitglied meinen meinem Verein. Und du wär doch auch Mitglied. Ich segne dich auch dafür. Und bitte füll doch meinen Mitgliedsantrag aus. Das ist, wie die Christen manchmal auch unterwegs sind. Gott kommt souverän zu den Toten. Rührt den an, rührt den an, rührt den an und ruft sie in sein Reich hinein. So viele aber zum ewigen Leben berufen waren, kamen zum Glauben, Apostelgeschichte. Er kam, um ein für alle Mal den neuen Menschen aus uns zu machen, den er in Christus von Ewigkeit her gesehen hat. Weißt du, dass Gott als Adam geschaffen wurde, heißt es, und Gott ruhte. Er sah alles an und sagte, es ist alles sehr gut. Weißt du, warum Gott gesagt hat, es ist alles sehr gut? Als er Adam sah, weißt du, wen er da schon sah in Adam? Christus. Denn Christus war bereits in Adams Lenden. Der neue Mensch war schon längst angelegt. Und auf der anderen Seite, in der Zeit der Ewigkeiten, war Christus bereits das Lamm, das vor Grundlegung der Welt schon längst geschlachtet war. Warum konnte Gott ruhen am siebten Tag? Weil alles vollendet war. Gott sagt, mein Plan steht. Der Plan muss nur noch sich entfalten und ausrollen. Gott war zu keinem Moment erschrocken, erschüttert, ängstlich. Oh, was ist jetzt passiert? Es lief alles nach einem perfekten Plan ab. Und Gott ruht immer noch. Und er weiß, dass sein Plan zu Ende kommen wird. Glorreich, herrlich, wunderbar. Wisst ihr, warum die Gemeinde die Ekklesia heißt? Die Herausgerufenen. Weil er uns herausgerufen hat. Wo? Aus dem Tod. Aus dem geistigen Tod. Mann für Mann, Frau für Frau. Jeden euch hier im Raum hat er zu einem bestimmten Zeitpunkt herausgerufen. Jeden Einzelnen. Und darum hat er auch zu Lazarus gesagt. Komm heraus. Lazarus konnte sich nicht selber rausrufen. Freunde, und das ist das Evangelium, das schließen wir auch ab hier. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Wir haben kein Recht, über irgendeinen Menschen arrogantes Näschen zu erheben oder jemanden zu richten, zu verurteilen. Gottes Gnade wird das letzte seiner verlorenen Schafe finden. Und dazu kannst du nur ausschreien wie Paulus, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Wir können Gottes Wege nicht verstehen und wir können auch sein Gerichtshandeln nicht verstehen. Aber wir können eins ahnen, er ist ein Gott unendlicher Liebe, unendlicher Vollkommenheit. Und wir leben einer Erlösung, die absolut vollkommen sicher ist. Wir sind eine Hand, aus der uns nie und niemals mehr jemand reißen kann. Nicht einmal wir selber. Und das ist Frohbotschaft. Und wir dienen einem Gott, der in den Menschen den Schatz sieht. Und unser Evangelium muss wieder das werden, dass wir die Welt mit den Augen Gottes sehen. Dass wir in die Welt mit der Sprache Gottes hineinsprechen. Dass wir das Potenzial ansprechen. Und nicht mehr die Sünde, das Verdammnis, das Elend, das wissen die Menschen selber. Versuch's mal vielleicht in dieser Woche, das Gute anzusprechen, im Menschen. Und staune, was zurückkommt. Vater, wir beten jetzt, dass du uns dieses Wort segnest. Herr, es ist Schwarzbrot, es ist Vollkornbrot, und das ist ganz schön heftig. Aber ich bete, Vater, dass wir den Mut haben, diese Message vielleicht noch mal anzuhören, auch die anderen. Dass wir arbeiten, dass wir kauen, dass wir wieder kauen. Vater, ich bete, dass du schenkst, dass wir verstehen, was Erlösung ist. Wovon wir erlöst sind. Wie genial und vollkommen wir erlöst sind. Vater, dass du einen brillanten Plan mit dieser ganzen Menschheit hast. Und ich bete, dass du uns vor allem in diese Liebe hineinführst, Vater. Wo wir nicht als der ältere Bruder uns etwas einbilden auf unser Gutsein. Vater, sondern wo wir freudig den anderen an unseren eigenen, auch geistigen Reichtümern einfach teilhaben lassen. Vater, ja selbst in den Himmeln der Himmel dass wir sagen, Papa, lass ihn in mein Haus kommen. Und du wartest darauf, dass sich diese Liebe in uns offenbart. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Kinder sind, so wir Liebe untereinander haben. Vater, schenk uns diese Liebe füreinander, dass wir vielleicht als die etwas besseren Christen, die schwächeren Christen lieben. Vater, dass wir die Menschen draußen, die uns vielleicht zu ankeksen, lieb haben. Dass wir sie nicht mehr mit den Augen von verloren sein, von verdammt sehen. Dass wir auch diese Welt nicht mehr sehen und sagen, ja, das Gericht Gottes kommt jetzt. Vater, sondern dass wir mit dir in diesem Chorus einstimmen, dass du Gnade haben wirst, dass noch viele zur rettenden Erkenntnis Jesu Christi kommen. Ich danke dir für deine Liebe. Zünd uns an, Herr, in Jesu Namen. Amen.